0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。那今天这篇文章呢，是一自 LifeSense， 由译者镜子大王基于创作共享协议 B I C 发布的。那这篇文章呢，发表于二零一九年的八月八号的上午十一点。文章的标题呢，叫做《着陆器坠毁，千万只缓步动物滞留在月球》。呃，看完这个标题啊，我就在考虑什么是缓步动物？哎，它有多大一只呢？它能否在月球上？生存下去呢？哎，它需要什么样的环境呢？呃，这些问题呢都在我脑子里啊闪现了一下啊，因为从来没有听说过缓步动物啊这个门类啊，所以呢就很好奇。那我们呢就一起带着啊这样的一个疑问吧，一起来看文章的正文是怎么说的。那么当你呢凝望月球的时候呢，几千只水熊啊水熊可能呢正在回望什么是水熊呢？是不是就是缓步动物呢？哎，那么4月11日呢，以色列啊贝雷舍特号宇宙飞船呢尝试着陆失败，撞上了月球。那么根据连线杂志周一的报道呢，这导致数千只脱水的缓步动物呢滞留在月球表面啊，数千只很大的一个数量。贝雷舍特呢是一个机器人的着陆器啊，虽然呢没有搭载宇航员，但它呢携带有一个光盘大小的微型档案。那里面呢，包括人类的 DNA 样本啊，数千只脱水的缓步动物，以及呢三千万页关于人类社会和文化的数字信息。那据报道呢，目前尚不清楚这些缓步动物和档案在贝雷舍特坠毁时呢是否受到了爆炸性的冲击。啊，就是，呃、啊，有没有损坏啊？有没有啊完好的留存呢？这个事情呢？大家还不知道。那这些呢缓步动物呢是在贝雷舍特发射前几周呢决定被加入送往月球的微型档案之中的。它们呢非常耐寒，可以呢在脱水的状态下呢存活数年呢、啊，真的很厉害。那么缓步动物呢在地球上随处可见，甚至呢还能在太空的真空中生存。为什么要将这些缓步动物送上月球呢？哎，为什么呢？那么缓步动物呢，也被称为水熊虫啊。这个熊呢，就是四点水那个熊，嗯、呃，大熊的熊，嗯、呃，是一种呢极微小的动物。那么体长呢，在零点零五毫米到一点二毫米之间啊，这么微小的一个东西。那它们呢，胖嘟嘟的身体呢，十分可爱啊啊，八条腿上呢，上面还长着小小的手。这个东西想起来我就不会觉得很可爱啊，有点像毛毛虫的感觉啊。那缓步动物呢，是地球上最顽强的生物之一啊。嗯，如果让我联想，估计还有小强。嗯，能够在极其致命的条件下生存啊！他们呢，能够承受149度的高温，以及呢零下200度的低温啊！你看他们的区域多大？呃，我觉得越是低等的动物，就是呃，怎么讲，就是简单构造的生物啊，生物体，他们对于环境的需求呢，就啊、呃、越简单啊，不像人类啊，你只能生活在那、呃，比如说呃呃零度到呃。28度啊，这个舒适的范围内。如果超过了呢，单凭你人体的，就是你什么都不穿的情况下，让你生存呢，几乎是很困难的一个事情啊。所以呢，越是复杂的系统啊，它越容易面临外在环境的压力啊，就越容易崩溃啊。所以呢，越是低等的动物啊，越是低等的生物啊，越是这种简单的生物，那它存活的概率呢，也就越大啊。呃，所以说人类呢，复杂性呢也有两面哈，复杂呢让你有很多的智慧，可以做很多的事情，但是呢，你的生存能力呢，相对其他生物来讲，哎。低很多哈，那好了，继续啊。缓步动物的另一个特性呢，就是在于它的脱水能力。它们呢能够收缩自己的头和腿，排出呢体内的水分，使身体呢收缩成一个小球啊。想象一下，毛毛虫变成一个小球啊。它们呢通过萎缩身体呢，使自己处于一种假死的状态之中，而保存呢身体的能量。缓步动物呢可以在十年或者更长的时间后呢，从这种脱水状状态中呢。啊，恢复过来，那刚才有点说秃噜嘴了、啊、哈，啊，继续啊。换句话说呢，如果有任何动物能在太空中呢紧急着陆中呢幸存下来，啊，那它很可能就是一只缓步动物啊。那么这些呢因贝雷舍特坠毁的而滞留在啊陨石坑中的小生物呢，是否还在等待着苏醒的时机呢？哎，时间会告诉我们答案。呃、啊，这篇文章呢非常短小，非常精悍，但是呢给我们留有了很大的一个想象空间。这些想象空间呢，我就在这里面先不展开啊，因为呢，呃，这个战友们在文章下面的留言呢，我觉得都很精彩，我就挑了几个啊，跟你分享一下啊。首先呢，是来自老弟来了啊，这个战友说的啊，这一天呢，也许是一个开端啊，那些虫子呢，开始变异繁殖啊，让我想起了人猿星球啊。啊、呃，接下来呢是 ZYFO2 啊，他呢他是这么说的，感觉呢有点可怕啊，没人呢评估过可能的结果吗？会不会产生新物种呢？哎，这样的疑问其实，呃，很真切啊，因为刚才文中也说了，它的生存条件是极低的，呃，但凡有点什么意外的话呢，会不会？真的产生新物种呢？啊，接下来呢是王大哥的啊，他说呢，地球生命的起源呢，会不会是某个啊高等文明的一次失控的太空实验呢？其实这个问题呢，我有想过哈、啊，就关于人类的啊这个起源啊，当然了，现在达尔文的这个演化论啊，或者什么啊进化论呢、啊，啊很受大家的啊认可，但是呢，很多科幻迷呢还是觉得说人类可能不太会是地球上的呃物种啊，可能是来自外太空，呃，但是呢，现在大多的。啊，不应该是暂时，应该是而且啊，而且呢，啊、呃，再加上呃，现代科学家的研究表明呢，呃，如果这个宇宙当中呢能存在生物的话呢，差不多都是碳基的生物啊，暂时还没有呃，就是我看到的资料或者我听到的内容呢，还没有科学家声称呢会有啊、呃，这个宇宙中呢会有硅基的生命啊，就是呃像电脑这样的生命啊，这个不存在的啊，都是。来跟人类差不多的，呃，如果说跟人类的构造啊，就或者说元素构造差不多的话呢，那它的大概的体型呢，应该也差不多的。所以我就在思考，会不会是呃，当年呢，呃，外太空的一个呃星球啊，也是一次实验，实验什么呢？就是在呃这些星球当中呢，找一个适合宜居的星球呢，就无不断的向外发射呃这些。啊、呃，就太空舱，那太空舱当中呢，它可能不会让人来啊，就不可不可能让自己星球上的那个高等生物来，可能是会。会拍一些低等的，像我们啊，拍这种水熊虫啊，也就叫缓步动物啊，去。那它可能呢，拍一只类似于猴子的生物啊，就长得跟地球上很像。因为科学家也说了嘛，呃，基本上构造都是一样的。如果说科学家现在的这个根基是对的啊，那就是说，呃，外太空的生物可能也有一个长得像猴子的东西啊，就会被派送到地球上来啊。这些派送到地球来，可能就是一只公一只母啊，让他们来到地球、啊，然进行繁衍生息。那他们呢，可能就是《创世纪》里面说的。的那个亚当和夏娃，是不是创世纪里面？反正就是啊、呃，这个亚当和夏娃嘛，呃，一男一女，一公一母啊，来到地球呢，他们就开始繁殖啊，繁衍生息。然后呢，这样的话呢，就是跟因为跟猴子很像嘛，所以我们在探回过去的时候呢，就觉得说，哎，我们是不是从啊、呃、这个啊、呃、人猿过来的啊，或者从猿过来的啊？所以这个我们的老祖先应该是，呃，就像达尔文说的是猴子那种啊，这样演变过来的。啊，然后呢，有可能呢当时呢，这个生物呢是坠毁在水里的啊，所以呢，从水里爬出来啊，身上带有一些啊水生的这种呃东西啊，或者说呃基因啊，或者那种生物它能吸吸呃、啊、吸收周围的这种、呃、基因探索，有点像啊猛兽匣里面啊扫描啊，然后我看看地球上的基因什么样子的啊。所以这都不好说啊，所以呢，这也是一个给大家开脑洞的地方啊。我所以我很认同啊，这个叫王大哥的他说的这个呃这个失控的实验哈。所以我觉得，如果真的地球可以发展到现在这个文明啊，因为这个宇宙实在是太大了。那一个宇宙当中，呃，只给地球上配有这样的呃一些人类啊一些高等生物的话，那这个宇宙呢，简直有点太。太不普通了啊！呃，我之前听过关于宇宙学的内容哈，就是宇宙学它有一个假设，就是呃，首先你要假设这个呃世界呢是非常普遍的存在，就是宇宙里各个地方呢都是差不多的啊，就是得先满足这个假设。所以如果说呃。大部分的呃星系也好啊，或者银河系也好，都跟地球这个周围的这个啊、呃、太阳系差不太多的话，那么就有可能存在另外一个呃星球啊，上面有高等的智慧啊，或者说存在生命体啊，所以这都不好说。嗯，但我觉得这个文章啊，或者说这些留言呢，真的是很开呃脑洞啊。我觉得以此为。怎么讲叫啊、呃、文体也好，或者说啊、呃、线索也好，去写一个科幻小说呢？我觉得也不为过。但是呢，啊、呃，我看文啊、呃、文章下面的留言呢，有说啊、呃，之前有一个小说好像就提到过水熊虫这种啊、呃、生物啊，然后呢写了一篇小说啊科幻小说，但具体是什么名字呢？具体还这下面没有说啊，所以呢就没有跟没有办法跟你分享。那如果你知道的话呢，可以去啊。呃告诉大家啊，这个东西啊，这个小说到底什么名字啊？啊，那我们继续啊，接下来呢是波老啊，他这么说的啊，现在有证据证明啊，月球是有生物的了啊，确实。因为我们人类呢，已经把水熊虫呢扔到那里啊，虽然呢现在不知道水熊虫是生是死啊，这是不是能展开自己的生命，这都不知道。但是呢，如果这种太空污染持续下去的话呢，啊，对于未来的人就是很难办的一个事情。呃，我之前有在一期啊，金蛋中提到过哈，啊，就是人类现在往外太空发射东西的话呢，一定要注意啊，这些细菌啊，这些真菌啊，这些啊低等生命的问题。那如果呃人类经过了一次大的啊、呃，这个浩劫，那就像一些什么后天呢、啊，或者说啊、呃，像未来水世界这样的一个情况，就是未来的人啊，跟之前的文明呢产生了断裂啊，就像之前的那个啊。呃呃，就是那个叫什么什么文明来着啊？就整个的消失了嘛？啊，在他那个地方就整个消失了。然后之后人类再去探索的话，就你很难理解，呃，他们那个文明是什么？他们那些呃雕梁壁画都是些什么内容啊？你根本不理解。所以有没有可能我们现代的人类在某一次呃天灾也好，或者人祸也好之后呢？啊、呃，跟后来的人类呢产生了文化断层，就是后来的人不知道我们之前都干过些什么。那包括我们往月球上发射的这种啊、呃、水熊虫啊，或者说往其他星呃星星上，比如火星啊或者水星呢发的一些探测器，他们根本不知道。那在那之后啊，然后呃这些后来的人啊，文化断层之后的人呢，他们在月球上或者在火星上发现了生命体，那他们会不会误会说这个星球上啊不存在生命的星球上存在生命呢？这会是不是给未来的人一个错误的信号呢？啊，我觉得也,也说不好，对吧？所以呢？呃，在探索啊、呃、太空的时候啊，我觉得人们要克制啊，就像我们做一些事情的时候，有的些时候要克制啊，不要呢给对方造成一些不好的影响。啊，你将会干扰人们的一些判断也好，或者说呃他们的生活也好。啊，好了，呃，继续啊，接下来呢叫 B B B 啊，他是这么说的，这不就是三体人原始的生态吗？啊，人类真是厉害啊，没有科幻就创造科幻啊，我觉得这说也挺对。呃，三体人不就是呃这个呃在太阳不不运的这个运动不规律的时候呢，然后选择脱水啊，然后等好的时间呢再冲水再回来啊，然后继续啊。呃，接下来呢还有两个啊，呃，应该是还有两个啊，一个呢是 D R C G E 啊，他是这么说的，水熊虫啊，他以水熊虫的口吻，老子虽然命硬啊，可你呢不能这样玩啊，跟你呢，呃，限定十年啊，速速前来救驾。觉得这个说的也挺狂妄的啊，水熊虫让你赶紧去救我啊，因为它的呃这个这个保保鲜期啊，也就是十年啊，如果过了十年，这个就不好说了啊，应该把人救回来哈。然后最后一个是来自牛头人日行者啊，他是这么说的：水熊虫们啊，成功的殖民月球，伺机反攻地球。哎呀，想想还是蛮可怕的啊，如果真的呃某些因素凑巧的话呢，哎。这个水熊虫真的开始繁衍，开始，呃，因为现在的理论就是达尔文的那种什么演化呀、进化呀啊。如果真的我们是从一个很卑微的生命体演化过来的，那会不会在太空上也存在这样的一个过程啊？而且这个过程就是我们人类亲手创造的。呃，当然了，这个概率其实是非常非常低的，啊啊，反正我觉得，呃，这个实现的可能性不大。但是呢，这却给我们留下了很多的遐想空间啊，可以在没事的时候啊拿出来呢玩味一下啊，就是觉得，呃，脑子里没什么想的啊，可以自己编个科幻小说以此为题啊，我觉得也蛮不错的。好了，那今天的文章呢就跟你分享到这里哈、啊，毕竟呢这是一个远离生活的东西啊，起码呢跟我们现在，呃……没有太大的关系啊！如果有生之年呢，我估计也不会看到水熊啊、水熊虫呢反攻地球的这样的一个啊状态啊，我估计很难啊，很难啊！所以呢，我们在仰望地球的呃、啊、仰望月球的时候呢，不妨想一想啊，上面有个小小的虫子，非常非常小啊，零点零五到一点二这么一个小的东西，可能呢在望着你。好了，文章就分享到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。